0: Ja, mensen kijken je toch wel raar aan als je zegt... hé, hey, ik ben het hele jaar bezig met scare en met Halloween en dat zingen. Welkom bij Scarepot, Nederlands eerste Scare- en Halloween-podcast. Vandaag gaan we het hebben over het Scare-event. En omdat ik een van de mede-organisatoren ben... heb ik vandaag Brigitte gevraagd om mij te interviewen over het event. Wat is Scare-event? Wat houdt het in? Hoe is het ooit ontstaan? Brigitte, stel jij heel veel voor, voor de mensen die je nog niet eerder hebben gehoord in een van de Scarpels.
1: Ja, ik ben Brigitte en ik help ook mee met het organiseren van het Scare-event... en ook met andere zaken binnen Scare-network...
0: En we gaan nu maar eens lekker over het scare event hebben.
1: Let's roll. Uh, Dennis, wat is eigenlijk het uh, scare event?
0: Het scare event is ontstaan eigenlijk al een paar jaar terug. Ik kom al jaren in Engeland voor scarecon. Dat is eigenlijk de grote beurs, de grote Halloween beurs van Europa. We hebben er ook meerdere in Amerika. Dus er zit Transworld, Midwest Hunters. Er zijn er meerdere scare conferenties. Alleen Nederland miste tot nu toe altijd een event. Dus zoiets van ja, we moeten een plek hebben waar alle organisatoren van de Nederlandse car- en Halloween-industrie samen kunnen komen, met elkaar kunnen netwerken, van elkaar kunnen leren, informatie kunnen delen en ook kunnen genieten van een avond plezier met z'n allen. Want normaal gesproken, tijdens het Halloween-event, hebben ze geen tijd om bij elkaar te gaan kijken. En doordat het scare-event op een locatie is... waar ook Halloween wordt georganiseerd... hebben ze ook de kans om een deel van het event gelijk mee te pakken.
1: En um, wat is precies inhoudelijk... wat er dan gaat gebeuren op zo'n uh, dag of avond?
0: Nou, wat er gaat gebeuren op zo'n dag... is eigenlijk komen de mensen gewoon binnen op het event. Daar heb je meerdere stands op een soort scaremarkt, waar mensen dingen kunnen inkopen voor het seizoen, voor een evenement... Denk aan maskers, denk aan applicaties, denk aan bedrijven die helpen met ontwerp. Denk aan griem, denk aan techniek, denk aan lampen die je kan programmeren. Al dat soort dingen, daar kunnen mensen kijken, kennis maken met de makers. Het zijn allemaal Nederlandse bedrijven die wat doen voor de scare- en Halloween-industrie. Daarnaast hebben we natuurlijk ook sprekers waar andere evenementen eens een keer gaan vertellen. Hoe werkt het? Hoe hebben ze wat gedaan? Hoe zit het achter de schermen in elkaar? En belangrijk natuurlijk, de uitreiking van de scare awards. De enige Nederlandse prijs voor de scare en Halloween industrie. En dan zou jij je zeker afvragen, wat zijn de scare awards of niet?
1: Dat vraag ik me zeker af, <laughs> inderdaad.
0: Want de scare awards, er is geen herkenning voor het werk wat mensen in de industrie stoppen. Voor kleine evenementjes. Ja, in Engeland worden er ook scare awards uitgereikt, maar die zijn vooral voor Engeland, dan is er ook één Europese prijs. Alleen doen daar een heleboel meer evenementen mee. Wat inhoudt dat verschillende Nederlandse events. Zoals Horizon, Scammy, Walibi Holland, Halloween Freight Nights, Die zijn allemaal wel een keer genomineerd geweest. Alleen Walibi Holland is de enige die ooit die prijs heeft gewonnen. Alle anderen die hebben het altijd moeten afleggen tegen een Horoland in Spanje. Tegen dingen in Ierland, tegen Park in Duitsland. Die hebben het altijd moeten afleggen daartegen. Dus een scammy, een horoscoon, de kleinere evenementen vergeleken met de parkevenementen, die krijgen nooit de waardering die ze eigenlijk verdienen. Vandaaruit dat we een Nederlandse scarewoord zijn gaan noemen.
1: Dus als ik het goed begrijp, uh, op het Scare Event worden de Scare Awards uh, uitgereikt. Ja. En daarbij is dus niet alleen uitreiking voor de Scare Awards, maar zijn er dus ook sprekers. Ja. Dus dat houdt in dat er verschillende presentaties zijn.
0: Klopt. En een paneldiscussie.
1: En er is zelfs een paneldiscussie. En hoe is die dan vormgegeven?
0: Uh, eigenlijk zijn dat drie of vier mensen, afhankelijk van de editie, uit de industrie, die iets doen in de industrie. kan een Scare actor zijn die al jaren. Meedoet, of die echt bij heel veel verschillende evenementen heeft gespeeld. Het kunnen ook nieuwe organisatoren zijn. Maar het kunnen ook mensen zijn die dingen maken voor de industrie. Het kan van alles zijn. En met hun gaan we dan in gesprek over bepaalde onderwerpen. De mensen in de zaal de, die aanwezig zijn. Kunnen daarbij ook de vragen stellen aan het panel. Dat kan vooraf. Of dat kan gedurende de avond zelf. Net hoe het gesprek loopt. Want dat weet je nooit van
1: tevoren. En ik hoorde je net ook al iets benoemen over een scare -markt. Hoe zit dat in elkaar?
0: Een scare is als volgt. Je hebt verschillende standhouders. Bijvoorbeeld een EpicFX. Die is vrij bekend van hun maskers. een foam latex maskers die ze maken. Maar die maken ook complete siliconen maskers. En van alles en nog wat. Zij zijn bekend van Toverland, maar ook van scammy. Zo'n soort standhouder die staat op het scare-event om hun product te demoen. Die laten zien, hé, hey, welke nieuwe applicaties, welke nieuwe maskers hebben wij voor dit seizoen. En spreken daar ook met de organisator van, hé, hey, misschien hebben we wel wat maatwerk nodig. Of, dit is heel tof, daar willen we graag een hoop voor hebben voor ons gebied of voor ons huis. Dan heb je ook bijvoorbeeld de Haunted Lantern, wat een partij is die lantaarns maakt. Maar de lantaarns kan je bedienen en kan je van kleur veranderen. Deze zijn bijvoorbeeld een paar jaar terug in Move Park in Wrong Turn gebruikt. Maar ook bij scammy in de mansion wordt ze gebruikt. En bij Horizon in het bos, waar je doorheen loopt, daar wordt die ook gebruikt. Dat zijn lantaarns die van kleur veranderd kunnen worden. Dat soort fabrikanten maken ze eigenlijk, die producten maken, die staan op de scammarkt. En die vertellen je heel graag: wat doen we? Wat maken we? En willen ook graag weten: hé, hey, wat is stof? Wat moeten we maken voor volgend jaar?
1: Dus op dit gebied is het um, echt business, business to business. Dat mensen met elkaar in contact kunnen komen. Voor wie is dan eigenlijk de scare, het scare event?
0: Nou, de scare markt. Ja, het is vooral voor de fabrikanten. Voor de makers. Voor de organisatoren. Maar voor jou als scare actor. Niks is toffer om bijvoorbeeld je eigen masker af te nemen. Dat jij, als jij veel bij verschillende events hebt... en je zelf je kostuum moet hebben... dan kan je net zo goed zelf daar een masker nemen. Ook dit jaar hebben we voor het eerst een leverancier. Die als standhouder komt staan op het scary event. We hebben nog een andere maskerleverancier die ook props maakt. Dus heb je altijd al zelf een ledematen of dat soort dingen voor jou thuis, voor je slaapkamer wil willen hebben. Dan kan je dat ook aanschaffen. Maar de hoofdmoot is voor de organisatoren en voor de mensen die het interessant vinden. Dus ben je als character en wil je meer ervan weten, dan is het scary event echt top voor jou. En ben je fan en wil je weten hoe het achter de schermen gaat. Dan is het ook een perfecte plek om te leren en kennis te vergaren. Kijk naar vorig jaar Movie die een heel uitgebreid verhaal over... hoe ze door al die jaren en welke lessen ze hebben geleerd... dat is zo waardevol qua informatie, zodat jij dat op kan slaan. En als jij zelf zoiets hebt ooit van... ik wil ook een keer een Halloween event doen... of ik wil zelf een keer een spookhuis bouwen... dat je dat gewoon kan en dat je die kennis hebt...
1: En dat je dus ook op die manier met uh, mensen die daar ook weer veel kennis al over hebben, dat je daarmee ook in contact komt. Want als ik het nu op mezelf zou uh, neerleggen, dan is het voor mij echt al heel interessant om te kijken wat je zegt hè, naar die uh, maskers. En, uh, maar ook inderdaad, het glimeren of, uh, wat. En ik ben zelf ook van de techniek. Dus die hand het lanten. Uh, om daarover te praten hoe dat nou exact werkt en dat soort dingen. Als we dus misschien niet alles prijsgeven. Maar het is wel nee. heel gaaf om daar gewoon uh, mee in contact te komen. Van hoe. Hoe dat, het, het is super
0: tof om te leren. Wat is er op de markt? Wat bestaat er allemaal? En misschien wil ik zoiets wel ooit doen. Of inspireert het jou om wat ermee te doen? Maar daarnaast is het ook een hele mooie plek om gelijkgestemde te leren kennen. Want misschien heb je zoiets van. Hé, hey, ik wil ooit eens een keer bij een event beginnen. Als teamleider of als character of als gimeur of... Uh, helpen in de productie, dan is dit ook een perfect moment... om in contact te komen met andere organisatoren die het doen... die misschien wel op zoek zijn naar mensen.
1: Ja, dus inderdaad, uh, als je al ergens uh, wil beginnen... en je weet nog niet waar, zou dit een uh, perfecte gelegenheid zijn... om inderdaad in contact te komen met zowel organisatoren... maar ook mede toekomstige scare actors of Gelijkgestemd. liefhebbers... gelijkgestemden inderdaad.
0: Mensen die de Halloween-wereld een warm hart toedragen... De scare-industrie een warm hart toe dragen. Want ja, mensen kijken je toch wel raar aan als je zegt: Hey, ik ben het hele jaar bezig met scare en met Halloween en dat soort dingen. Maar dat is vrij normaal, want als jij een evenement organiseert of iets doet daarmee, dan ben je het hele jaar mee bezig. Tot ons, characters die zijn in februari zijn ze al bezig om een bungalow'tje te regelen, Hun groep mensen al op te hypen na het seizoen. En dan heb ik het nog niet eens over de organisatoren die in december al eigenlijk aan het evalueren zijn, al geëvalueerd hebben van het afgelopen jaar en nu bezig zijn met hun plannen, zodat ze hun marketing kunnen gaan starten en zodat ze hun bouw kunnen gaan starten voor dit jaar. En dat is ook de reden waarom een scary event rond april is. Eigenlijk proberen we hem nu steeds de week na Pasen te doen, want dan heb je net de tijd gehad om te evalueren. Je bent net weer uit je overkeel van Halloween, want iedereen kent het na het Halloweenseizoen. Ben je bek af? Ja, zeker. Na het Halloween seizoen heb je zoiets van... Oké, okay, ik hoef even geen Halloween meer. En dan gaat het toch nog door met kerstedities en allemaal van dat soort <laughs> dingen. Maar het geeft je net even de tijd om weer op adem te komen. Alvast je eerst er plannen te maken. Om dan nu te gaan kijken. hey, wat heb ik nodig voor die plannen? En misschien kan ik dat gaan aanschaffen. Of misschien haal ik nog even dat stukje extra inspiratie uit een van de spookhuizen. Of uit iemand die ik spreek van... hé, hey, we hebben vorig jaar dit en dit gedaan. Dat was heel tof, dat werkte goed. Of, hé, hey, dit hebben we vorig jaar geprobeerd. Dit werkt niet. En dan spreek je met een andere organisator daarover. En dan zoiets van... oh ja, oh, ja wij hebben ook ooit zoiets geprobeerd. Maar als je het zo en zo doet, dan werkt
1: het wel. Eens even kijken. Je zei net dat je... Uh, vanuit uh, ScareCon uh, uit Engeland. Dat je uh, merkte dat het hier uh, in Nederland nog niet bestond. Uh, maar hoe ben jij als persoon uh, getriggerd geraakt... om het Scare Event hier te gaan organiseren?
0: Wat sommigen van mij willen weten... is dat ik vroeger Hore Nights in Hilfens mede heb georganiseerd. En als organisator zelf miste ik altijd een plek hier in Nederland. Die plek hebben we geprobeerd te coveren... al door middel van ScareZone... En Scarepot om in ieder geval de informatievoorziening meer naar buiten te krijgen. Maar daarnaast mis je ook nog een plek om te netwerken met elkaar. Heel veel kleinere evenementen, kleine organisatoren... hebben niet altijd de middelen om naar Engeland te komen. Want het is toch een reis. Soms zit je met een taalbarrière. Want niet iedereen spreekt goed Engels. Wat je daar echt wel moet kunnen. En dan is het fijn om zoiets hier in Nederland te hebben. Zodat je eens per jaar met z'n allen bij elkaar komt zodat je eens per jaar met z'n allen even een drankje kan doen. Je kan laten inspireren. Nieuwe ideeën kan opdoen. En dat mist er gewoon in Nederland. En dit is nodig om de industrie hier in Nederland te laten groeien. Zodat ook de kleinere evenementjes toegang hebben tot de organisatoren van grotere evenementen. Zodat zij kunnen helpen om die kleine stap te zetten naar het volgende level. En hun evenement alleen maar beter te laten worden. In plaats dat ze een fout maken die niet nodig was geweest als zij een andere organisator misschien hadden gesproken.
1: Dus uh, als we het zo bekijken is het doel van een Scare Event om echt de organisatoren, de liefhebbers, de Scare Actors, de mensen die daarin verder willen, om die bij elkaar te brengen. Zeg je dat zo goed of heb je er nog wat aan toe te voegen?
0: Eigenlijk iedereen die echt geïnteresseerd is in de Scare en Halloween industrie, dat kan van fan zijn tot organisator tot producent van producten. Om die met elkaar samen te brengen. Ja, dan zeg je wel, oh, ook fans. Nee, fans heb jij nodig. Want een fan is vaak kritisch. Maar die kan wel beoordelen waarom iets goed en waarom iets niet goed is. Als je daarmee in contact komt en die ook meer weten over hoe de industrie werkt. Dat is alleen maar een win-win situatie.
1: Ja, want een fan die ziet gewoon heel veel op verschillende locaties wellicht. En uh, kan daardoor dus echt wel goed een uh, mening vormen. En die, eigenlijk is dat gewoon gratis feedback. Zo kan je het gewoon ook gaan zien. En heel vaak zijn de fans
0: de characters van morgen of de organisatoren van morgen. Omdat zij zo gemotiveerd zijn over de industrie. Dat ze zelfs de moeite nemen om naar een event als dit te komen. Dus je hebt wel een bepaald select groep die dit ook echt echt interessant vindt, in plaats van alleen maar ook oh, kijk mij eens interessant doen. Dat zijn twee verschillende type fans. Wat die het echt geïnteresseerd in is, die wil ook heel graag in een spoken staan. Die wil ook heel graag meedoen. Die wil heel graag productie trainen. Alleen die weet nog niet hoe. En om te zorgen dat die die stap kunnen zetten, is dit event bedoeld. Dan heb ik een leuke anekdote uit vroeger toen bij Skerkel. Een aantal jaar terug was ik naar Skerkel, Toen hadden we Horenheids een paar jaar georganiseerd. En we stonden daar in de wachtrij van het spookhuis. We stonden met een paar te praten. En die hadden op dat moment nog niks georganiseerd. En in de wachtrij hebben wij ze gewoon van... Ja, wat houd je tegen? Waarom begin je niet? Ja, wij hebben dit en dit en dit gedaan. Zussen, zussen, zo. En dat heeft ze blijkbaar op dat moment zo gemotiveerd... dat ze dat Halloweenseizoen zelf een evenement zijn gaan draaien in Engeland. Dat evenement... gelijk allemaal Engelse... prijzen in de wacht... heeft gesleept. Maar... ze ook als spreker waren op Skercon. En mij... en die anderen toen zelfs in de presentatie... hadden bedankt voor die motivatie... die wij hun... toen op Skercon in Engeland... hadden gegeven om die stap te zetten... en gewoon te doen. Want als je het echt wil, dan krijg je het wel... voor elkaar. Dan... Ook al met minimale middelen kan je een perfect event draaien.
1: Wat gaaf dat jullie dan op zo'n uh, bijeenkomst... dus eigenlijk in gesprek zijn geraakt... en uh, dat je toevallig een zaadje dropt... en dat het ineens dan zo uh, tot uiting komt. Dat is toch fantastisch? Ja,
0: maar dat wil je. Ja. En dat hoop ik ook met het SCARE-event hier in Nederland te bereiken. Want als mensen hierdoor gemotiveerd raken... dan gaan zij ook wat organiseren. Dat zorgt ervoor dat de industrie groter is. Dat zorgt ervoor dat mensen meer kennis krijgen over Halloween. Dat zorgt ervoor dat mensen het meer normaal is voor de mensen. En ook meer bezoekers naar de evenementen gaan... waardoor de evenementen die er al zijn kunnen groeien... en ook kunnen professionaliseren... waardoor je op een gegeven moment echt naar betaalde acteurs kan gaan... betaald personeel. En dan kunnen we richting het Amerikaanse model op een gegeven moment... waar het gewoon voor mensen een dagbaan is. Waar mensen van Halloween kunnen leven... Want dat is iets wat in Nederland helaas nog bijna niet kan.
1: Dat is echt een heel mooi vooruitzicht. Uh, nu zijn er al uh, twee edities van Scare Event geweest. We werken nu toe naar de derde editie. Uh, hoe kijk je eigenlijk terug op deze edities?
0: Als ik dan kijk naar de allereerste editie... die hebben we toen moeten annuleren. Oh. Want er gebeurde iets met een virus in...
1: Oh, dat heb ik zo verdrongen inmiddels. <laughs> we hebben...
0: De allereerste editie van het Scare Event... hebben we moeten cancelen vanwege COVID. Ja. Die hebben we toen uitgesteld. Toen is die uitgesteld naar september. Want toen was het virus weer. Toen konden we hem draaien. Maar wel met anderhalf meter van iedereen. Oh jee. Dus alle stoelen stonden per groep op anderhalve meter. Ondanks dat was het echt een hele toffe eerste editie. Leuke sprekers, iedereen de kans om de spookhuis te doen. We hadden mondmaskers, we hadden al dat soort <lacht> dingen. Maar het was echt wel tof. Alleen die allereerste editie heb ik met een vriendin... samen met z'n tweeën hebben we bijna alles getrokken. Wow. En dan ook <lacht> nog wat hulp van mensen bij Scammy. Omdat de eerste twee edities hebben we bij Scammy gehouden. Puur omdat we een goede band hebben met de organisator, met Perry daar, dat het event op die locatie gehouden kon worden. Alleen, het was zo ontzettend veel werk en er komt zoveel meer bij kijken dat je gewoon op een gegeven moment niet meer weet. Ik was eerst aan badges aan het uitdelen, daarna de presentatie aan het doen, zelf nog aan het opnemen aan het <lacht> doen. Echt, alles was je... Je was ja, een spin in het web, zeg maar. <lacht> ja, ik was echt alles aan het doen. Alles deed ik tegelijkertijd. Ja, ik had wel wat hulp, maar niet heel veel. Dus voor de tweede editie had ik zoiets van, dat gaan we anders doen. Groot gelijk. Dat hebben we dus ook gedaan. Toen zijn we ook met Scarso zijn wat groter geworden. Het team is wat groter geworden. Jij bent erbij gekomen. Davy is erbij gekomen. Bo is erbij gekomen. Zo zijn er nog meerdere. Michelle is erbij gekomen. Zo zijn er nog meerdere bij gekomen. En daardoor hebben we vorig jaar al een stuk relaxer het Scarry Event kunnen draaien.
1: Maar hoe heb jij je dan als organisator gevoeld van uh, deze edities? Dat lijkt me gewoon heel wat. Als je alle taken uh, ten eerste op je neemt. En dan kan je het nu mooi vergelijken hè, met de eerste editie en de tweede editie. De eerste editie, ik was mentaal helemaal gesloopt. Ik was kapot aan het einde van
0: de dag. Maar ook helemaal blij. Want de organisatoren en iedereen was blij met het resultaat. Waren blij met hoe het geworden was. Ik heb altijd aan met de Scare words die we hebben gedaan... hebben we altijd aan het einde... de complete juryrapporten openbaar gemaakt. Iets wat ik weet... wat feedback uit Engeland is bij Scarecon... worden die juryrapporten nooit openbaar. Ik wil dat openbaar hebben... zodat mensen kunnen zien... waar sta ik met mijn event? Zelfs als zij niet genomineerd waren... Niet de, dat wil niet zeggen dat je een slecht event hebt. Nee, dat wil zeggen dat je niet de top 5 hebt gehaald. Maar het kan best zijn dat je nummer 6 of 7 op de lijst bent. En daar wil ik graag gewoon open en duidelijk en eerlijk over zijn. Maar nu dat je wat meer hulp krijgt, betekent ook meer dat ik iets meer op de achtergrond kan zijn. En het meer kan aansturen. En daarnaast meer de tijd heb om met de organisatoren te praten over wat zij als organisator echt nodig hebben. Zodat je het event beter kan insteken.
1: En als je één uh, hoogtepunt zou mogen uitkiezen uit twee edities. Maak het je meteen moeilijk, denk ik.
0: Het hoogtepunt uit... Als ik één hoogtepunt uit moet kiezen, is het denk ik de allereerste editie. Gewoon toen alles stond, ondanks alle COVID-regels, en mensen serieus blij waren met het event en blij dat er eindelijk zoiets was in Nederland. Alleen al dat, dat was voor mij een hoogtepunt. Dan vorig jaar dat Movie Park ook als spreker op het podium stond, vond ik ook een groot hoogtepunt. We komen straks nog terug bij de panel leden voor dit jaar. Maar een van die panelleden die in het eerste jaar als spreker stond, was voor mij ook een hoogtepunt. Want ik heb altijd opgekeken naar haar, wat zij gedaan heeft en hoe zij dingen doet. Dat je echt ziet van wauw. En dat spreekt dan op zo'n evenement naar de andere organisator. Dat is gewoon super tof om geregeld hebben en wetende dat het ook toegevoegde waarde heeft... voor andere organisatoren, zodat ze ervan kunnen leren.
1: En dan heb ik natuurlijk nog één leuke afsluitende vraag... voor dit kleine onderdeel. Met het terugkijken naar de vorige edities. Waren er ook bloopers?
0: Ja, er waren wel bloopers... maar dat zijn vooral de kleine organisatorische dingen... dat je bijvoorbeeld niet goed oplet met een mailtje... dat er misschien iets tekstueel verkeerd staat. Of dat dingen op verkeerde plekken staan dat je toch merkt met je indeling van de zaal... dat er misschien iets te krap is. Maar dat kan je nooit van tevoren weten. En dat probeer je dan maar... Ja, fix it as you go.
1: Ja, precies. Gewoon, ja, uh, gewoon... Ga ik, uh, ik ben te rijden tegen... gaat. En oplossen op Je hebt, het
0: je hebt altijd tegenslagen. En die tegenslagen die moet je gewoon... Ja, dan ga je gewoon door. Ja, dan breekt er even wat. Ja, prima. Dat kan gewoon gebeuren.
1: Ik kan me nog een verspreking herinneren van vorige editie. Iets met een uh, olifant was het, geloof ik. Ja,
0: een olifant of olifat. Ja. Wij hadden het over een olifat. En een ander panellid die hoorde daar een olifant. En die zegt keihard olifant. En iedereen heeft zo van wat de hel. Ja, maar dat soort dingen, dat vind ik niet eens een blooper. Dat is gewoon, wij zijn allemaal mensen. Er kan altijd wat gebeuren. Het is geen strakke theatervoorstelling. Nee, je probeert het wel zo strak mogelijk te hebben en te doen. Maar het belangrijkste is dat iedereen een goede, leuke, informatieve... maar vooral een gezellige en een leerzame dag heeft. En dat is het allerbelangrijkste. Als dat gebeurt, dan is het voor mij geslaagd.
1: Ja, maar een blooper is gewoon voor de leuk ook. Hè? Dat is helemaal niet uh, iets negatiefs of zo. Dus uh, no worries. Um, laten we eens even gaan vooruitkijken naar de aankomende editie. Mm -hmm. Nou, je zei al net dat we uh, de vorige edities waren bij scherm gehouden. Nu uh, gaan, gaat het uh, scare event plaatsvinden in Avonturenpark Hellendoorn. Hoe uh, ben je daar terechtgekomen?
0: Nou ja, we hebben twee keer het event bij scherm gehouden. Het idee van het scare event is eigenlijk, het staat onafhankelijk van welk evenement dan ook. Maar je wil het scare event gebruiken om andere evenementen ook te promoten, dat het evenement ook de kans krijgt om zichzelf te laten zien. Skermie was een prima locatie, echt een toplocatie. Alleen merkten we vorig jaar al met de standhouders, met alles erbij, dat eigenlijk de locatie te klein begon te worden.
1: Dat is alleen maar goed.
0: Ja, dus moesten we uitwijken naar een andere locatie. Dus wij gingen kijken naar waar kunnen we het houden. Welke locatie heeft standaard een plek waar we sprekers kunnen hebben. Een standaard een plek waar de standhouders op schermen kunnen zijn En ook een mogelijkheid hebben om een spookhuis open te gooien. En als ik dan al die dingen ga kijken, kwam op een gegeven moment Hellendoorn op ons pad. En toen zoiets van, ja, dit is eigenlijk wel een hele mooie locatie. Want je hebt daar een mooie zaal voor de standhouders. Je hebt een theater waar je je sprekers, je panels, je awards kan doen. En ze hebben een spookhuis wat open kan. Dus het tikte al de boxjes aan. Dus een prima locatie. Ja, voor sommige mensen ligt het nu wat meer naar het noorden. Maar ja, voor degenen die in het noorden wonen... ligt het weer wat dichterbij. Maar ja, volgende keer is hij misschien wel helemaal in het zuiden... of helemaal in het oosten of helemaal in het
1: westen. Omdat hij rondreizend is. Ja, dat, dus dat uh, weet je nooit. Uh, zullen we gewoon het programma eens even uh -huh. doorlopen? We uh, beginnen ja. met wat sprekers. Wat kunnen we daar een beetje van verwachten?
0: Ja, als we het over sprekers gaan hebben... de eerste is René Pul van Avontuurpark Hellenon. Ja, als je op een park... Bent, is het beste moment om ook eigenlijk gelijk hun uit te nodigen om te spreken. Het leuk van Hellidoorn is, die draaien eigenlijk het hele oktobermaand Hexendoorn, wat een Halloween-event is voor kinderen. En drie of vier avonden in het jaar maken ze screens, wat eigenlijk een enge Halloween is vergeleken met de ochtendvariant. Waar dus ook meer bloed, andere characters, meer spookhuizen. Al die dingen zijn. Hoe combineren ze dat? Wat doen ze om die twee doelgroepen bij elkaar te passen? Want ze hebben midden op de avond hebben ze gewoon een vuurwerkshow en daarna wordt het scary. Daarna wordt het echt een Screamsnight. Wat eigenlijk voor een familiepark, wat een doelgroep heeft tot een jaar of 13, 14, hiermee hun doelgroep ouder maakt. Wat voor implicatie heeft dat? En ze doen dit met een heel klein, minimaal team. Dus ik ben heel benieuwd wat René er allemaal over gaat vertellen.
1: Ja, ben ik ook echt benieuwd naar. Uh, inderdaad, omdat het een soort van instap uh, Halloween uh, ook is. Omdat je doelgroep iets jonger ligt. Maar ook inderdaad uh, ja, laat zien dat je ook, uh, als je al wat ouder wordt, uh, bent, daarheen kan.
0: Het trekt vooral de oude bezoekers die vroeger als kind bij Hellendoorn kwamen. Die komen met screams, komen ze weer terug naar Hellendoorn. Ja, om het leven. Het herbeleven. En het tweede is vanuit Toverland, is Luc... Die verantwoordelijk is voor de Halloween Nights en Halloween Days in Toverland. Ja, die hebben ook een scary en happy Halloween. Maar hun pakken Halloween compleet op hun eigen manier aan. Veel meer magisch, veel meer verhalend. Veel uitgebreider. Zij hebben al meerdere malen scare awards gewonnen. Voor Griem. Voor de sfeer, voor het evenement zelf. Dus ik ben heel benieuwd ook wat hun gaat vertellen. Welke lessen, wat ze hebben geleerd. Hoe hun zijn gegroeid.
1: Dat is echt leuk om die twee dan echt naast elkaar ook uh, te zien spreken straks. Uh, en wat daar allemaal uit gaat rollen aan uh, inside information. Ja,
0: maar daartussenin zit natuurlijk wel een ander belangrijk gesprek.
1: Daar zit zeker iets belangrijks uh, tussen. Paneldiscussie.
0: Ja, toch wel een favorietje van mij ieder jaar. Vertel, zou ik zeggen. Ja, dit jaar voor het eerst vier personen op het podium te gast. In plaats van de drie die ik de afgelopen jaren heb gehad.
1: Oh, we hebben inderdaad één erbij. Ja, klopt.
0: Afgelopen jaar hadden we daar Floor en Damien. Eigenlijk de nieuwe generatie Halloweenmakers. En dan Koen en ik als de oude generatie. Dit keer hebben we het compleet omgegooid. We beginnen namelijk met Richard, die organisator is van Trouwensand Zand Halloween. Een heel klein paardje wat Halloween doet, maar al drie spookhuizen heeft staan. Meerdere characters. Dus, maar wel als organisator zijnde. En... Ook de jonge generatie, de nieuwe generatie. Daarnaast hebben we Gerrit zitten. Al 23 jaar character bij het grootste Halloween event van Nederland. Dus die heeft echt vanaf het begin dat je nog vrijwillig daar meedeed, tot aan de gigantische productie die het nu is. Die heeft het allemaal meegemaakt vanuit het character Passport.
1: En dan praten we over de Halloween Fright Nights van Walibi. Ja. Ja, helemaal goed.
0: Dan hebben we Nicole. Dat is organisator bij... Halloween de Villains en Halloween de Lidden Villains. Dat is helemaal in het zuiden van het land, in Landgraaf in Mondo Verde. Dat is meer een Halloween event wat vooral draait ook met cosplay en met cosplayers. Maar doordat het zo gigantisch is qua oppervlakte en op- en afgebouwd wordt, eigenlijk kan je het meer zien als een festival Halloween event meets een fantasy fair-achtig Halloween event. Event.
1: Want naast dat, dat zij Halloween events organiseren, daar doen ze ook al een andere dingen, gezien hè? gezien.
0: Zij organiseren ook fantasy events, uh, feesten, dat soort
1: spullen. Ja, ze dus hebben ook weer ook andere kijken op. Je hebt uh, compleet
0: een andere kijk op hoe de industrie ja. werkt, hoe het volgens hun zit. En een laatste, dat is de oude rot van dit jaar. Ja, oude rot is wel heel onaardig om <laughs> te zeggen. Maar zij zit nog langer in de Halloween wereld dan menigeen die ik hier in Nederland ken. En dat Cynthia in het allereerste jaar heeft zijn presentatie gehouden op het Skerkventen. Zat ze ook in de panel. En ik heb haar nu teruggevraagd om toch bij het panel te komen. Zij heeft zo'n bak met kennis. Zij is begonnen in Mexico, Brazilië. Uit die regio komt ze. Daar heeft ze Passage de Terror meegedraaid en meegewerkt jaren. Vanaf daar is ze hier in Nederland en in Europa is ze meerdere spookhuizen gaan bouwen. In Mirabilandia, in Bobbioland, in Movieparks, in Walibi heeft ze dingen gedaan. Op heel veel plekken heeft zij gewoon spookhuis gebouwd of kostuums gebouwd of decoratie. Zij kan heel veel met minimale budgetten, maar toch hele grote producties neerzetten. En dat is echt een kracht. Zij heeft bijvoorbeeld afgelopen jaar heeft zij het Ellishuis in Bobbioland gebouwd. Daarnaast heeft ze ook in Bobbioland, iedereen heb je er wel eens over gehoord, Welp heeft ze gebouwd. Nightmare Motel. Nog een aantal. Insidious heeft ze gebouwd in Movepark. Hostel heeft ze gebouwd. Zo zijn er nog meer dingen die iedereen wel bezocht heeft. Maar mensen weten niet dat zij erachter zit.
1: Ja, ik zag op een gegeven moment de website en de lijst. En echt mijn mond heel open. van hoeveel landen er wel al niet afgevinkt worden. En inderdaad welke events. En ik, wow, dat is echt een gave naam uh, om zijn dan bij een panel te hebben zitten. Ze is echt
0: een hele grote speler en heeft heel veel kennis. En weet ook waarom dingen wel en niet wil werken. En vandaar is het heel leuk. Dus je hebt iemand die echt een pak met kennis hebt. Je hebt iemand die vooral uit de fantasy wereld komt. En meer de evenementen en de cosplay kant. Dan heb je iemand die jarenlang character is geweest. En een organisator die nu een paar jaar doet in een klein event. Dus je hebt een heel gevarieerd spectrum. Ja, heel breed,
1: ja inderdaad heel breed uh, spectrum. Dan, uh, ja, we hebben net al even aangetikt. Uh, de scaremarkt, wat is daar nu inhoudelijk uh, ongeveer te vinden? Nou, de scaremarkt is dit jaar groter dan de afgelopen jaren. We hebben een paar bekenden die weer terugkomen. Zoals
0: EpicFix van de prosthetics en de make-up. Haunted Lenten is ook natuurlijk weer van de partij. Dan hebben we nieuw dit jaar Scare Creations. Die maken decoratie voor spookhuizen, maar die decoreren zelf, maar die doen ook het ontwerpstuk toen ook geluid. Die doen het hele pakket kunnen ze leveren. Zij sponsoren ook dit jaar de Scare Award. Heel tof. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit gaat zien. Ik heb hem ook nog niet in leven lijf gezien. Hoe spannend, ik ben benieuwd. Dus ik ben heel benieuwd. We hebben een nieuwe award dit jaar. Niet meer de mooie glazen awards. Maar compleet wat nieuws speciaal gemaakt voor de Scare Awards. En die worden gesponsord door Scare Creations. Dan hebben we Scare Design. Dat ze een leverancier van props, maskers. Al dat soort dingen. Dan hebben we een belevingsbureau die ook concepten doet en helpen met organiseren van Halloween events. En dan hebben we ook dit jaar Smink en Giem. Eigenlijk een, gewoon een sminkwinkel die ook op het event staat. Dus eigenlijk alles wat je kan bedenken voor een spookers wat je nodig zou hebben. Je wil een Halloween event organiseren, kan je gewoon met een zak met geld naar het scary event gaan. Je kan bij iedereen wat bestellen en je hebt je hele evenement geregeld.
1: Dus dat is een flinke, flinke dat, markt al zo. Hè? Echt, dat is een uh, grotere in, in, markt dan de
0: afgelopen jaren. We zaten de afgelopen jaren meestal rond vier standhouders. En we zijn nu al richting de zes aan het gaan. En je hebt alle tijd om lekker op de markt rond te neuzen, Want de markt gaat vanaf vijf uur open. Dus anderhalf uur voordat de presentatie begint. Kan je lekker over de markt lopen. Lekker rondkijken. Daar zullen ook verschillende demo's zijn. Ze zullen je de producten laten zien. En je kan in de pauze... Na het programma in het theater kan je nog lekker terug naar de markt. Om als je toch zoiets had van... Nou, ik wil dit toch hebben. Om dan dan toch te bestellen of mee te nemen.
1: Kijk eens aan. En uh, dan uh, zie ik ook staan de uitreiking van de Scare Awards.
0: Ja, we hadden het net al even ja. over. Dat de award voor dit jaar... Ik ben heel benieuwd hoe die gaat worden. Ik denk dat die echt super tof is. Dat mensen dit niet gaan verwachten als woord. En je wil hem ook echt... Hebben om hem neer te kunnen zetten. <laughs> want hij gaat niet klein zijn. Maar de awards. Ja dit jaar. Het is wel weer een mooi lijstje met genomineerden.
1: Ja want uh, hoe zit dat uh, precies. Met uh, genomineerden. Hoe komt dat tot stand? Hoe dat tot stand
0: komt. Is dat we een jury van zes personen hebben. Die allemaal evenementen afgaan. Die vullen per evenement. Wat ze bezocht hebben. Een juryrapport in. Dan geven ze een cijfer. En geeft ze een motivatie. Met die cijfers en de motivaties wordt door een formule een totaalscore berekend. En die totaalscore bepaalt wie uiteindelijk de winnaar is van de Scare Awards. De top vijf zijn de top vijf van de hoogste scoring van dit moment. En dan gaat natuurlijk nummer 1 er met de prijs vandoor.
1: En hoe ziet dat uh, juryrapport die onderdelen eruit waar ze, uh, de jury op kan jureren?
0: De categorieën die we uitreiken is best make-up. Welk event heeft de beste Grim qua karakters? Waar ziet het het beste uit? Best characters? Waar was het spel het beste? Best concept? Is misschien een beetje een rare categorie, maar dat kunnen verschillende dingen zijn. Dat kan een concept van een huis zijn. Kan ook het concept van het hele event zijn. Dan hebben we best mace. Ja, nieuw maze. Ja, nieuw maze tegenwoordig. Voorheen was het best mees. Maar we merkten dat sommige meesers zo lang al meedraaien. En als zij zo hoog blijven scoren dat het nooit een kans was voor de andere meesters om de prijs te winnen. Vandaar dat we hebben gezegd: best nieuw mees. Side note erbij, als er een complete verandering in de mees is gedaan, maar hij is wel hetzelfde, maar hij krijgt het door bijvoorbeeld de deckline. dan telt hij wel mee in een nieuw mees, omdat er veranderingen in zitten.
1: Dus eigenlijk voor elke Scare Awards, voor elke editie kan het zijn... dat er op een gegeven moment een andere categorie uh, tevoorschijn komt... en dat een andere categorie vervalt. De
0: categorieën kunnen ideaal jaar anders zijn, want we leren gaandeweg ook. Dus als we op een gegeven moment hebben zoiets van... ja, er zijn zoveel events met straatentertainment... dan kunnen we ook zeggen van best street entertainment. Of als er heel veel techniek is gebruikt, best use of technology. We kunnen altijd nieuwe categorieën toevoegen. Alleen, we hebben nu gezegd dit jaar alleen... Best mees wordt Best Nieuw mees. Duidelijk, ja. En dan komen we eigenlijk bij de belangrijkste prijzen.
1: Ooh. Dat is
0: natuurlijk voor Best Event. En dan de European Best Event. En daarnaast de prijs van het publiek. De publieksprijs voor het event. Waar mensen op kunnen stemmen.
1: Ja, want hoe zit dat in elkaar ook alweer? Ja.
0: Mensen kunnen tot en met 7 april kunnen ze op scalewords.nl stemmen op een favoriet event. En daarbij moet je wel opletten dat je je stem altijd bevestigt. Daarna wordt gekeken, zitten er geen duplicaten bij, zit er geen fraudering bij. Alle stemmen worden nagekeken, worden gecheckt. En daar komt dan ook een eindscore uit welk event de meeste stemmen van het publiek heeft gehad.
1: Ja, want zoals we nu ook naar de andere prijskategorieën kijken, dan hoorde ik al her en der in de wandelgangen dat uh, best wel veel dezelfde events zijn uh, genomineerd. Maar dat kunnen we dus straks gewoon terugzien in de juryrapport hoe dat allemaal tot stand is gekomen, toch? Klopt.
0: Uiteindelijk, op de avond zelf, zullen we weer in de presentatie een QR-code delen, zodat iedereen in de zaal op dat moment gelijk al de juryrapporten kan zien en kan zien waar ze geëindigd zijn. Hey, heb je niet de award gewonnen? Misschien stond jij wel op de tweede plaats. Vorig jaar heeft de top 5 bij sommige categorieën... zat 0,5 punt verschil tussen.
1: Dat is echt weinig.
0: Dat is echt heel weinig. Dus eigenlijk heb je het allemaal goed gedaan. Alleen is het dan net een nuance... waardoor die ene net wat beter heeft gescoord... dan die ander.
1: En jij net 0,5. Maar volgens mij zelfs 0,0... We het te doen met twee decimalen, toch?
0: Ja, deze won met twee decimalen.
1: Ja, dus kan het kan ook zelfs nog een kleiner verschil zijn.
0: Klopt. Dat kan het verschil tussen de eerste en de tweede bijvoorbeeld zijn. Maar... Als je zo kijkt, sommige evenementen liggen zo dicht bij elkaar afgelopen jaar. De kwaliteit is op zoveel plekken zoveel gestegen... dat je zoiets hebt van, ho, dit wordt allemaal genomineerd nu. Ja, dan zijn het de usual suspects misschien wel. Maar als ze het goed hebben gedaan, dan is dat logisch. Maar volgend jaar kunnen ze misschien wel een hele slechte editie hebben... en opeens laag scoren. Maar daarbij moet ik ook wel meegeven, alle scorings van de jury zijn momentopnames. Want het kan best zijn dat de jury door een spookhuis is gegaan en op dat moment een hele slechte run heeft gehad. Dat weet je niet van tevoren. Maar het kan ook zijn dat de jury misschien twee keer ergens geweest is en de ene keer een goed moment heeft gehad en de andere keer een slecht moment. Maar dat betekent dan voor de jury, hey, het goede moment was wel top, het slechte moment was wel slecht, maar dat betekent dat het inconsistent is. En dat moet je dan meenemen in je juryrapport.
1: Ja, dus daarom is het ook uh, logisch dat er inderdaad een grotere range aan uh, juryleden uh, jureert, zeg maar.
0: En verschillende keren het evenement bezoekt. Verschillende mensen het evenement bezoekt, want iedereen ziet ook dingen op een andere manier.
1: En dan kom je mooi tot een gemiddelde en dan kom je dus tot die cijferlijst uit.
0: Ja, en die wordt gepubliceerd weer.
1: Dat uh, is echt heel erg fijn.
0: En dat gebeurt ook met de publieksprijs. De aantal stemmen wordt gewoon aan het einde gepubliceerd.
1: En wat uh, is er na de uitreiking aan de hand? Dan is het natuurlijk feest. En dan uh, zie ik op de, uh, op de programmering staan het Scarefest.
0: Ja, het Scarefest, ik noem het nu al Scarefest. Daar wil ik het naartoe laten groeien. Dat is eigenlijk de netwerkborrel aan het einde van het evenement. Waar mensen nog gezellig even een drankje met elkaar kunnen doen... Even lekker kunnen ontspannen. Kunnen genieten. Degenen die gewonnen hebben kunnen feliciteren. Misschien nog een laatste aankopen doen bij een standhouder. Maar dit jaar nu ook exclusief. Belagos in Hellendoorn. Even lekker een ritje in de avond kunnen maken. En dat is niet alles. Want dat is een extraatje wat Hellendoorn heeft. Maar natuurlijk in de pauze. Voor het Scarfest is er natuurlijk ook nog tijd. Om lekker. Het horrorhotel te bezoeken van Hellendoorn.
1: Kijk, ik zou hem bijna vergeten al deze opwinding. Wat er allemaal te doen is. Dat er ook gewoon een spookhuis opengaat voor het scare event speciaal. En dat we die dus gewoon kunnen bezoeken.
0: Ja, dus voor iemand die nog nooit in Hellendoorn is geweest met Halloween. Je hebt eindelijk de kans om een horrorhotel te bezoeken. Eigenlijk vind ik zelf het beste spookhuis van Hellendoorn. Want hij staat ook year-round klaar eigenlijk om te draaien. Hij is op sommige punten wat benauwend, wat krapper. Maar het is echt wel een tof horrorhotel-spookhuis. Ja, het is gewoon zo'n standaard hotel-thema. Maar hij zit gewoon leuk in elkaar. En de acteurs komen dus speciaal voor die avond om nog eens een keer een uurtje open te gaan voor ons.
1: Ja, dat vind ik echt, uh, echt bewonderingswaardig... Hoor, dat uh, dat uh, allemaal gelukt is. Mm -hmm. En inderdaad ook het uh, horrorhotel... is echt uh, ook wel een van mijn favorieten... omdat het uh, toch wel wat verrassingen in zich heeft. Uh, ja, ik, vind ik hoop hem, dat we dat straks ook weer kunnen zien. Ik
0: vind hem wat benauwder qua opzet. Als je hem hebt gedaan... snap je denk ik wat ik bedoel. De gangen zijn wat krapper op sommige punten. Het is net wat anders dan wat je gewend bent... Maar de ervaring daarentegen is supergoed. Bij binnenkomst krijgen de bezoekers allemaal een tijdslot. Want hij is een uurtje open. Zodat niet iedereen gelijk in het spookhuis gaat. Maar dat ze...
1: Verspreid. Verspreid, verspreid.
0: Zodat je wel even de tijd hebt om een drankje te doen. En nog even bij de standhouders te kijken.
1: En dan hebben we eigenlijk zo heel de, het programma kunnen doorlopen. Wat er allemaal mm -hmm. uh, gaande is. Uh, zijn er überhaupt nog tickets uh, te uh, verkrijgen?
0: Jazeker. Als je nu nog naar scarevent.nl gaat, kan je gewoon je tickets bestellen. Op de website, vul het formulier in. Ook geen probleem. Dan zorgen wij dat we je mailen om te zorgen dat de badge op de juiste naam klaar ligt op de dag.
1: Ja, want dat is zeg maar je, die haal je op hè? bij de, bij de balie.
0: Ja, want wat we nog niet hebben verteld is eigenlijk hoe de hele dag eruit ziet. Mensen kunnen vanaf drie uur al binnenkomen op het event, om drie uur kunnen ze bij de ingang een badge ophalen. Het kaartje voor het spookhuis. En, met de, en een toegangsbewijs tot Hellendorn, Want je kan nog van drie tot vijf even gebruik maken van Hellendorn. Zodat je nog even de rioolrad kan doen. Dat je Discovery Club moet je ook zeker niet vergeten. De Shooting Dark Ride die is gewoon tof gedecoreerd. Rioolrad heeft ook echt een hele vette thema qua wachtrij. Al doe je hem alleen voor de wachtrij. Dat heeft gelijk als sfeer. En zo kom je lekker in het thema. Zo kom je al lekker in de avond. Dan kan je wat eten in de Berghoeven. Daar kan je tot zes uur wat bestellen met eten. Daar zijn ook al de standhouders. Dus dan kan je na het eten gelijk even lekker bij een standhouder kijken. En daarna kan je lekker naar het theater voor de eerste spreker en de paneldiscussie. Dan wordt het tijd voor het horrorhotel. Dan de tweede spreker. En de uitreiking van de scare words. En daarna lekker. Het Scarefest en een ritje maken in Belagos.
1: En als je nou een uh, normaal ticket voor Hellendoorn hebt of een abonnement en je loopt daar rond en je komt ermee in aanraking, kan er dan nog steeds een uh, ticket gehaald worden?
0: Dan zou je altijd gewoon op Scare Event gewoon een ticket kunnen bestellen. Die twee uurtjes extra is gewoon iets wat Hellendoorn voor iedereen er gewoon gratis bij heeft gedaan. Maar dat zit eigenlijk niet in de prijs. De prijs zit namelijk gewoon in het evenement zelf, in het theater, in het spook als het gaat. En de open bar die erbij zit. Dus gedurende de avond kan je gewoon koffie, thee, fris, bier. Dat kan je gewoon lekker nuttigen terwijl de avond gaan is.
1: Dus je hebt inderdaad gewoon echt een speciale Scare Event ticket nodig op ja. uh, Yes.
0: En die kan je daar gewoon tot de dag zelf gewoon bestellen. Ook al bestel je hem op de dag zelf, zullen wij zorgen dat er een badge klaar ligt. Misschien niet geprint, maar wel handgeschreven. Maar we zullen altijd zorgen dat er een badge voor je
1: is. Nou, ja, dat is echt een bomvol en prachtig programma... Uh, wat ons allemaal te wachten staat. Mm -hmm. uh, gaan we toch eventjes in de toekomst uh, dromen. Uh, als we kijken naar Scare Event over tien jaar en verder... hoe zie je dat dan voor je, Dennis?
0: Ik hoop echt met Scare Event richting hoe het in Engeland gaat. Daar is het op het ogenblik een dagvullend programma. Dat wil zeggen, de standhouders en de sprekers... is echt van een uurtje of tien s ochtends... Tot een uurtje of vijf. Dat is het informatieve deel. Daarna ga je lekker een spookoos bezoeken met z'n allen. En s'avonds sluit je hem af met een echt feest. Wat eigenlijk een scareball is, zoals zij het noemen. Waar je gekostumeerd naartoe kan. En tijdens het feest worden de scare uitgereikt. En ik, als we daar over een paar jaar zitten, dan ben ik al heel blij.
1: Dat is echt... Uh... Heel gaaf om naartoe te werken. Ik heb wel verhalen gehoord over het uh, Scareball inderdaad. Bij Scarecom. Mm -hmm. Dus ik hoop dat we dat hier ook... Uh... Ja, en ik
0: denk ook wel dat we daar naartoe kunnen gaan. En dat het daar naartoe groeit. Alleen, het moet gewoon over tijd steeds groter en beter worden. En dat doen we met z'n allen. Dus heb je nog geen tickets. Ga nu naar scaryvent.nl. Ik hoop dat ik je enthousiast heb gemaakt. Om het mee te maken. Om het te beleven. Want het is toch iets uniek. Vorig jaar ook Movepack die dingen vertelde wat... Mensen nog niet eens wisten of nooit hadden nagedacht dat het gebeurde. Misschien gebeurt dat dit jaar ook wel met dat Toverland wat vertelt. Of dat Hellendoor wat vertelt. Of misschien tijdens die paneldiscussie. Je weet het niet. En in ieder geval voor jezelf lekker om te netwerken. Te genieten. En nog een spookhuisje in midden april te doen.
1: Ja, dat is ook uh, zeer uniek natuurlijk. En uh, ja, Ik denk dat we daarbij uh, bij het einde zijn gekomen van... Uh... Heel dit uh, interview om de, dan even te zeggen: van deze Scarpot, deze Scarpot, inderdaad. Ja, vergeet <laughs>
0: Scarpot ook niet te volgen op de social media: op Twitter, op Instagram, Facebook, waar dan ook kan je Scarpot vinden. Op de website staan onze social handles en ook kom lekker in de Scare waar je met ons mee kan lullen over het Scare Event, maar ook over alle andere dingen.
1: Keep, keep it scary. scary.